0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 25 quy định về xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo quy định này, một trong các tiêu chí để xác định xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là về công tác trợ giúp pháp lý. Vậy thực tế, qua hơn một năm thực hiện quy định số 25, hoạt động trợ giúp pháp lý đã được tăng cường đẩy mạnh ra sao để góp phần thiết thực trong việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước hết, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay
2: Dạ vâng ạ, xin gửi lời kính chào tới quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa luật sư, theo lý giải của bà thì tại sao quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ lại bổ sung thêm quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những tiêu chí để xác định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật? Vì trước đây là quyết định 619 ngày mùng 8 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì không đề cập tiêu chí này.
2: À, vâng, chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái uh, uh, sự thay đổi trong uh, giữa cái quyết định 619 uh, của năm 2017 và tới bây giờ là sang cái quyết định số 25 năm 2021. Và cái việc mà có đưa, uh, bổ sung cái quy định về hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong những tiêu chí để xác định xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nó tạo lập ra một cái môi trường pháp lý lành mạnh, tiến bộ tại cơ sở và để nó nhằm một cái mục đích làm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Và cái việc này nó cũng hướng đến ở một cái góc độ đó là phổ cập kiến thức pháp luật cho người dân Giúp người dân nhận thức rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình Và cũng từ đó thì sẽ giúp cho cái câu chuyện về quản lý nhà nước ở tại địa phương nó được tốt hơn Cái tình trạng khiếu kiện khiếu nại nó cũng sẽ được giảm đi hơn nữa Và nó sẽ tạo ra cái sự bình ổn trong đời sống xã hội tốt hơn ạ.
1: Qua thực tiễn tham gia các cái hoạt động thì bà nhận thấy cái việc thực hiện tiêu chí trợ giúp pháp lý Có những cái thuận lợi và khó khăn gì hơn so với các cái tiêu chí khác như về công tác hòa giải, công tác phổ biến giáo dục pháp luật?
2: Đối với cả cái công tác về trợ giúp pháp lý thì nó sẽ có một số những cái điểm khó khăn. Chúng ta có thể kể đến một số điểm khó khăn như thứ nhất, đó là để mà có thể thực hiện được trợ giúp pháp lý thì chúng ta cần phải có nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực ở đây tôi đề cập tới Đấy là nguồn nhân lực mà được gọi có trình độ chuyên môn Để đảm bảo được cho cái công tác là thực hiện Cái hoạt động về trợ giúp pháp lý Thứ hai là chúng ta cũng lại phải cần có cái cơ sở vật chất cái cơ sở vật chất ở đây là gì để chúng ta có thể đảm bảo được à, cái cơ sở vật chất về mặt tiếp cận thông tin cho người dân à, và thứ ba nữa đấy là chúng ta có hoạt động về trợ giúp pháp lý thì lại cần phải tiếp tục có một cái nhánh nữa đó là cái câu chuyện liên quan tới à, quy trình giải quyết như thế nào khi mà chúng ta thực hiện trợ giúp pháp lý thì đối với trong trợ giúp pháp lý chúng ta biết rồi cung cấp những thông tin những kiến thức pháp luật nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải có nguồn nhân lực và có đội ngũ để xử lý để giúp người dân là tiến hành giải quyết những cái vướng các những cái khó khăn liên quan đến pháp luật mà người dân gặp phải và một cái điểm khó khăn nữa à, tôi cũng nghĩ đến à, đó liên quan đến câu chuyện đấy là cái sự tiếp nhận của người dân với tôi đó là một số những cái khó khăn chính khi mà làm cái công tác trợ giúp pháp lý này.
1: Như bà vừa nói thì thuận lợi nhất chính là hiện nay hoạt động trợ giúp pháp lý cũng đã được tăng cường đẩy mạnh ở các cái địa phương, trở thành một cái phương tiện hữu hiệu để giúp người nghèo, người yếu thế trong xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Và để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả Cùng bà Nguyễn Ngọc Lan nghe phóng sự ngắn sau của phóng viên Quang Chính.
0: Tại xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với huyện Định Hóa, tổ chức tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 100 người dân địa phương. Ông Triệu Đức Nghiên, người dân xóm Làng Hoèn, chia sẻ, tại buổi tư vấn pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý, ông cùng nhiều người dân xóm Làng Hoèn đã được cung cấp nhiều thông tin pháp lý quan trọng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong các quan hệ pháp luật, Cách xử sự, sự trong một số tình huống, hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi. Trung tâm đến xóm chúng tôi triệu giúp bà con nhân dân về pháp lý, pháp luật đưa đến, đến với bà con nhân dân chúng tôi để hiểu rõ. Ở bên cạnh đó thì cũng có một số những cái ý kiến, thắc mắc bà con nhân dân chưa hiểu, chưa rõ thì ý kiến đó sẽ được trả lời cho bà con thấu hiểu và hiểu rõ hơn. Ông Lộc Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Phúc Chu cho biết, thông qua buổi tư vấn, người dân được tìm hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy dân chủ ở
1: cơ sở. Xã Phúc Chu là, có 90% là người dân tộc thiểu số, nắm bất pháp luật, hiểu biết pháp luật cũng còn có những hạn chế nhất định. Và mong rằng trong thời gian tới, xã Phúc Chu cũng như người dân xã Phúc Chu Rất mong được sự quan tâm của Trung tâm trợ giúp pháp lý và phòng tư pháp có nhiều cuộc tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý, giúp cho người dân hiểu biết, tiếp cận đối với pháp luật trong việc thực hiện chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước.
0: Ông Đào Anh Tuấn, cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên cho biết thực hiện công tác trợ giúp pháp lý lưu động, cán bộ của trung tâm đã có những buổi nói chuyện trực tiếp với người dân về pháp luật, nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và trực tiếp tư vấn cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu.
1: Thường thì trung tâm xây dựng kế hoạch hàng năm, đưa ra các chương trình, đưa các cái chính sách gần nhất với đời sống hàng ngày của bà con. Ví dụ như là nó liên quan đến những cái vấn đề đất đai các chế độ chính sách, chính sách xã hội, chính sách người có công, chúng ta cũng chủ động xây dựng chương trình cho mỗi đợt truyền thông, tư vấn với cơ sở, khảo sát cái nhu cầu của bà con ở đấy để triển khai cái nội dung để nó phù hợp với cái thực tế và cái nhu cầu tại cái thời điểm đấy. Thưa luật sư Nguyễn Ngọc Lan, khi mà trợ giúp pháp lý trở thành một tiêu chí để đánh giá xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì những cái hiệu quả do nó mang lại thì càng được. Phát huy hơn nhiều. Luật sư bình luận gì sau khi nghe cái phóng sự vừa rồi?
2: Vâng, sau khi nghe những cái phóng sự vừa rồi thì tôi có một cái cảm nhận là đúng à, là cái công tác trợ giúp pháp lý nếu như khi chúng ta có thực hiện và chúng ta thực hiện tốt thì đương nhiên nó mang lại cực kỳ những cái hiệu quả đối với cả cuộc sống của người dân. Chúng ta có thể kể đến những cái hiệu quả cơ bản. Thứ nhất, đó là kiến thức về pháp luật được truyền tải tới người dân. Thứ hai, đó là người dân đã người dân sau khi được tiếp nhận những cái kiến thức này thì bản thân là chúng ta gọi là gì là trình độ dân trí về pháp luật được nâng cao thì sẽ dẫn tới câu chuyện là ý thức pháp luật của người dân được đảm bảo hơn thì sẽ dẫn tới người dân thực hiện pháp luật được đảm bảo hơn nữa và tuân thủ đầy đủ hơn những cái nội dung những cái quy định của nhà nước. Và như thế thì các cái tình trạng như tôi nói ban đầu là những tình trạng về khiếu kiện hoặc là khiếu nại, hoặc là xảy ra những cái uh, sự vụ liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật Thì nó cũng sẽ phần nào được giảm bớt đi Và cái quan trọng nữa Đó là sẽ giúp cho cái quản lý nhà nước Ở tại địa phương sẽ được đảm bảo hơn Đấy cũng là những cái điều mà chúng ta thấy rằng Là như ở trong quy chế dân chủ cơ sở thì đây chính là việc mà để người dân được đảm bảo quyền trong việc là tiếp cận với thông tin đặc biệt là thông tin về pháp luật và nó cũng giúp cho bản thân các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo hơn cái nghĩa vụ à, phục vụ nhân dân được tốt hơn trong cái công tác hoạt động của mình thì đảm bảo được tính công khai minh bạch và đảm bảo hơn về trách nhiệm giải trình
1: như bà cũng vừa cho biết là tuy rằng thì có nhiều thuận lợi nhưng để trợ giúp pháp lý trở thành một cái tiêu chí đánh giá xã phường thị trấn đặt chuẩn tiếp cận pháp luật Thì vẫn còn đó, nhiều khó khăn vướng mắc Vậy những cái khó khăn vướng mắc này Thì theo bà cần được giải quyết ra sao
2: Khi nói đến trợ giúp pháp lý Thì có lẽ rằng chúng ta nghĩ rằng trợ giúp viên pháp lý Hoặc là những cán bộ pháp luật, tư vấn pháp luật Là đến với người dân Hoặc là tổ chức các cái buổi để tuyên truyền Để trợ giúp pháp lý Chúng ta nghĩ một cách rất đơn giản Tuy nhiên thì cái thực tế diễn ra thì nó không giống như vậy có rất là nhiều những khó khăn như tôi cũng đã đề cập ở ban đầu Với khó khăn về mặt nhân lực, khó khăn về mặt vật lực Kể cả khó khăn về những cái hỗ trợ khác nữa ở trên từ những cái khó khăn đó có lẽ là sẽ phải tính đến các cái phương án giải quyết Thứ nhất, chúng ta cần phải có một cái chương trình cụ thể Một cái hướng dẫn cụ thể được gọi là hướng dẫn chung Để triển khai được đầy đủ và đồng bộ Ở tất cả các địa phương phải giống nhau Về mặt chủ trương, về mặt chương trình, khung chương trình là giống nhau Thứ hai là chúng ta lại ở mỗi một địa phương thì nó lại tùy thuộc theo cái tình hình đặc trưng của từng địa phương đó mỗi một địa phương lại cần có một quá trình trong việc đi già soát xem là ở tại địa phương mình thì có những cái câu chuyện gì, có những vấn đề gì là vấn đề đang nổi cộm liên quan đến pháp luật và nhu cầu của người dân ở đấy là gì bởi vì khi chúng ta làm trợ giúp pháp lý là chúng ta hướng đến người dân từ đó thì chúng ta mới lên những cái chương trình cụ thể cho từng cái buổi đi trợ giúp pháp lý hoặc là từng cái chương trình trợ giúp pháp lý một. Thứ ba là gì Cái này là cái rất là khó khăn mà tôi nghĩ trong thời gian tới chúng ta cần phải khắc phục ngay đó là nguồn nhân lực và năng lực của nguồn nhân lực ở tại địa phương để đảm bảo cho câu chuyện làm trợ giúp pháp lý. Hiện tại bây giờ thì ở các địa phương tôi cũng được biết là hàng năm đều có những chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Và kết hợp với cả à, hội luật gia hoặc là kết hợp với cả bên à, um, các cái trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc là bên à, um, sở tư pháp vân vân Thế thì cái câu chuyện là gì là bây giờ nếu như phổ cập ở, tới, ở tại địa phương vậy chúng ta phải đặt ra một câu chuyện là phải người ở tại địa phương à, là người mà có thể làm công tác trợ giúp pháp lý ở tại địa phương thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều với việc là chúng ta cứ phải nhờ người ở nơi khác. Và để làm cái điều đó thì chúng ta cần phải có tăng cường năng lực cho chính nhân sự của mình, những người nhân sự mà thực sự làm cái công tác để có thể đảm đương được cái vị trí là làm trợ giúp pháp lý này. Một điều nữa là chúng ta cũng cần phải có cái sự khắc phục trong việc là chúng ta làm trợ giúp pháp lý là phải làm thật chứ không phải làm trên diện hình thức. Nếu chúng ta chỉ làm cái diện hình thức thì nó vẫn chỉ nó vẫn chỉ đạt được một cái kết quả nhưng nó chỉ làm kết quả bề nổi thôi. Bản, bản chất về mặt chuyên môn, về mặt chuyên sâu thì nó vẫn sẽ để lại những cái lỗ hổng rất là lớn. Và chúng ta cũng cần có cái sự phối kết hợp giữa các cái cơ quan ban ngành ở tại địa phương bởi vì là cái mục đích, của cái, cái, cái hoạt động về trợ giúp pháp lý này nó không thể tách rời. Nó là một như chúng ta nói rồi, nó là một trong các cái tiêu chí. Thế thì nó không thể tách rời các cái tiêu chí khác cho nên chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ và sự vào cuộc, sự liên kết giữa các cái cơ quan ban ngành với nhau để từ đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái khung chương trình tốt hơn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải nói đến câu chuyện là phải có nguồn tài chính, chắc chắn phải có một nguồn tài chính nhất định để đảm bảo là cái chương trình này nó được chạy một cách đều đặn. Và chạy có hiệu quả hơn. Đó là một số những cái giải pháp mà tôi cho rằng là trong thời gian tới cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất thì sau đó chúng ta mới có thể triển khai được cái mô hình trợ giúp pháp lý này.
1: Thế vậy thì để thực hiện tốt tiêu chí về trợ giúp pháp lý trong việc xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì đặt ra trách nhiệm như thế nào đối với chính quyền địa phương thưa luật sư?
2: Vâng, đúng là để mà cái công tác về trợ giúp pháp lý này mà đạt được hiệu quả. Và nó lại được trở thành là một trong tiêu chí để xây dựng các xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mà tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí về trợ về, về, về giúp pháp lý này nó là một trong tiêu chí rất là quan trọng vai trò của à, các của chính quyền địa phương sẽ như thế nào thì chúng ta cũng đã à, ở đâu đó thì chúng các là chúng ta cũng cũng nói đến nhiều. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì tôi có thể bổ sung thêm một số những à, một số những cái điều liên quan tới cái trách nhiệm mà của à, chính quyền địa phương. À, thứ nhất, à, chúng ta sẽ nói tới câu chuyện đó là đội ngũ lãnh đạo. Hơn hết, bản thân đội ngũ lãnh đạo tại địa phương phải là những người có năng lực về luật, có năng lực pháp luật, có nghĩa vào được À, đào tạo về chuyên môn luật bắt buộc phải có nếu không có thì sẽ rất khó để có thể hướng dẫn có thể chỉ đạo và có thể hỗ trợ chương trình này đấy là ở góc độ là đội ngũ lãnh đạo thứ hai à, cũng liên quan tới à, ở địa phương nữa thứ hai đấy là diện là à, phải có sự chỉ đạo và sự kết hợp của các ban ngành ở tại địa phương đó À, thứ ba là phải có sự vào cuộc, có nghĩa là phải có được à, nhân sự cố định, được gọi là phân công nhân sự cố định để chịu trách nhiệm với cái mảng này. Một nguồn nữa đấy là cái nguồn ngân sách. Cái nguồn ngân sách thì bản thân ở tại địa phương thì hàng năm, bây giờ nếu như thực hiện cái chương trình này thì hàng năm ngân ở địa phương khi mà thiết lập cái ngân sách nhà nước, trước khi mà để nộp lên cho bên, cho cho cấp huyện để đơn cấp tỉnh thì bản thân ở tại cấp xã phường thị trấn là cấp địa phương thì cũng cần phải dạ cũng cần phải xây dựng cái nguồn ngân sách dự toán ngân sách cho cái mảng hoạt động này để để nó đảm bảo là có được nguồn ngân sách để thực hiện bản thân ở dưới địa phương thì cũng phải trung thực rồi phải đảm bảo được về trách nhiệm giải trình thực hiện công khai và minh bạch. À, vâng một số à, ngoài ra nữa tôi nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều những cái trách nhiệm nữa mà ở à, đối với cả chính quyền địa phương cần phải có tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cứ phải triển khai vào đã thì chúng ta cũng sẽ nhìn thêm ra được một số những cái khó khăn và từ những cái khó khăn đó thì chúng ta mới lại tiếp tục có được cái lộ trình để chúng ta được gọi là hoàn thiện hơn bởi vì tính đến bây giờ thì cái à, tiêu chí à, về trợ giúp pháp lý này nó sẽ là một tiêu chí, tôi, tôi thấy rằng nó là một tiêu chí mới Mà khi nó là một tiêu chí mới Mà thì đương nhiên là trong giai đoạn đầu khi mà thực hiện Thì nó cũng sẽ dễ dàng vấp phải một số những khó khăn Và cái quan trọng là bản thân ở các chính quyền địa phương Phải có tư duy hay được gọi là các cơ quan lãnh đạo Thì nên có tư duy, được gọi là tư duy mới, tư duy
0: mở Về triệu xuất pháp lý này Nó được đạt được kiểu hiệu quả tốt hơn
1: à, Xin cảm ơn luật sư
0: Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy thực hiện pháp luật ở cơ sở với chuẩn tiếp cận pháp luật là việc làm cần thiết và quan trọng nhằm để người dân được thụ hưởng các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, nhân dân có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần, an ninh trật tự được giữ gìn, an sinh được chăm lo các giải pháp của Đảng và nhà nước đến được với người dân thông qua chính quyền cấp xã, phường, thị trấn. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe